0: Hab die Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissel Hockey geht immer und natürlich geht auch täglich der Blick auf die NHL-Playoffs. Bis jetzt habe ich das immer alleine gemacht. Heute machen wir das zu zweit. Lars Mahndorf ist mit dabei. Hallo Lars.
1: Moin Christoph.
0: warst ja schon bei den Vorschauen teilweise mitbeteiligt und jetzt also unser Daily. Wir haben, kurz mal überlegen, Dienstag den 4. August, Biorhythmus schon ein bisschen durcheinander gekommen durch die NHL Playoffs äh, und hatten wieder ja, sechs Spiele in der letzten Nacht, vier Qualifier und dazu noch äh, zwei von der Round Robin und wir schauen ein bisschen drauf, Lars, äh, so wie, wie ich das auch die letzten Male schon gemacht habe, ähm, würde aber sagen, wir fangen an mit ja, keinem Spiel, sondern etwas, was vor dem Spiel passiert ist. Thema ja immer wieder auch gewesen jetzt die letzten Tage. Wie reagiert die NHL auf das Thema Rassismus? Und jetzt haben wir zum ersten Mal vor einem Spiel, also Matt Dunbar hat sich schon mal hingekniet, nachdem er die Rede gehalten hat vor dem Spiel Oilers gegen Blackhawks bei der Hymne. Und jetzt hatten wir letzte Nacht Ryan Reeves und Robin Lehner von den Vegas Golden Knights und Tyler Sagan und Jason Dickinson von den Dallas Stars, die sich hingekniet haben bei der Hymne. Die vier, die anderen nicht. Uh, Reeves und Segen hatten sich so ein bisschen abgesprochen beim Warm-up. Segen hat dann seinen Mannschaftskollegen auch gesagt, dass er es vorhat, Dickinson hat gesagt, er macht mit. Was was sagst du zu der ganzen Thematik? Denn ja, es sieht dann doch auch, finde ich, wieder ein bisschen komisch aus, wenn sich vier hinknien. Ja. Aber zumindest haben sich mal vier ja. hingekniet, ne?
1: Genau, also erstmal zumindest haben sich vier hingekniet. Das ist schon mal sehr gut. Ähm, ja, es wirkt alles so ein bisschen noch, äh, die NHL und auch die Spieler sind da, glaube ich, noch so in der Also ich bin ja auch jemand, der Parallel dazu sehr viel die NBA auch verfolgt. Und da ist das Ganze natürlich schon wesentlich strukturierter, auch wesentlich organisierter. Die haben ja ganz andere Aktionen da schon gestartet, auch mit den Rückennummern und den Namen und äh, Slogans damit drauf. Also bei der NHL haben so ein bisschen das Gefühl gehabt, auch am Anfang von der Liga her, das funktioniert noch nicht so richtig. Da ist ein bisschen wenig gemacht worden. Dann die Aktion mit Medamba war schon sehr gut, fand ich. Und jetzt geht das so ein bisschen los da. Ähm, ich weiß auch nicht, ich tue mir da auch immer schwer, so das von außen, doch aus der Entfernung auch, weil es ja für uns, ich sag mal, mir ist das Thema Gott sei Dank in dem Sinne ein bisschen fremd. Wir haben das bei uns sicherlich auch in der Gesellschaft, aber es ist was anderes als in den USA Und ich tue mir schwer damit, da jetzt einen festen Plan zu sehen. Ich finde gut, wenn da was passiert und ich finde es auch jetzt gut, dass da mehr Spieler mit dabei waren und vielleicht, ich sag mal so, solange sie solange es eine Entwicklung gibt, also solange man nicht das Gefühl hat, es bleibt stehen und keiner kümmert sich darum und das Thema gerät in Vergessenheit, finde ich das gut und ähm, es wäre natürlich schön, wenn mal vielleicht, was weiß ich, wenn wir beim Stanley Cup Finale soweit sind und alle Spieler knien, ähm, wäre vielleicht auch gut äh, oder alle haben einen Slogan oder die halten irgendeinen Banner oder was auch immer, ähm, aber ja, ich, ich finde es gut, aber ich weiß nicht, siehst du so ein Rezept, was man da sehen muss oder ich glaube, das ist alles schwierig.
0: Natürlich ist es schwierig, aber der Unterschied halt zwischen NHL und NBA ist ja ganz einfach. In der NBA spielen größtenteils schwarze Spieler und ja, ja, in ja, ja. größtenteils weiße Spieler. Ja, und dann, und dann ja, also ich glaube, als weißer Spieler würde ich jetzt auch nicht als Einziger mich dann bei der Hymne hinknien. Wenn sich aber ein schwarzer Mannschaftskollege von mir hinknien würde, dann wäre das für ja. mich nur anders zu sagen, okay, ähm, da zeige ich mich jetzt solidarisch. Ne, und äh, Aber das, das passiert auch noch nicht, oder es passiert teilweise. Berliner fand ich es ganz interessant, weil der ja ähm, also noch im Buffalo <lacht> spielte, mal einen, einen Trump-Sticker auf seinem Helm hatte. Ja. Aber er hat jetzt auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, er, ihm tut das leid und das war damals ein, ein Fehler. Und, aber dann sind ist auch wieder so, uh, I think America is a great country oder so in die Richtung, but ja, es ist immer so immer dieses Aber, was dann nachgeschoben wird. Trotzdem hat er sich halt jetzt solidarisch äh, gezeigt mit seinem schwarzen äh, Mannschaftskollegen Ryan Reeves. Thema wird uns weiter verfolgen. Ich habe ja auch schon mal an dieser Stelle den, den sehr langen Thread von Bernd Schwickerath empfohlen. Also das ist auch äh, ganz interessant, das zu lesen auf Twitter. Ähm, ja, wie sich halt einfach auch Schwarz und Weiß und äh, ja, der Rassismus in der NHL, wie sich das entwickelt hat. Schauen wir auf die Spiele das, ne? Was Was letzte Nacht war. Unter anderem gleichen die Edmonton Oilers aus gegen die Chicago Blackhawks in der Best of Five-Serie. 630 für Edmonton. Hattrick von Connor McDavid. Sogar mit äh, ähm, Caps auf dem Eis, was ich total affig fand. Ne? Wir hatten vorher dann schon den Hattrick von äh, Sveshnikov und dann da war, waren keine Hüte auf dem Eis oder Caps. Und dann haben die dann tatsächlich eine NHL-Mitarbeiterin ähm, da, die die, die die Caps aufs Eis schmeißt. Also das muss meiner Meinung nach nicht sein, aber es war nun mal so. Also Hattrick von von McDavid dazu, Anis Neil und Jason für die Oilers, Kane, Kukuk und Mathe für die. Blackhawks und Lars, wir haben glaube ich auch im zweiten Spiel gesehen, viel defensiver ist da ist da nicht zu erwarten in der Serie.
1: Ja, also du hast es ja schon gesagt, Jetzt, wenn man auch den Spielverlauf sieht, 3-0, 3-3, das war ja schon, also normalerweise musst du sagen, wenn du rauskommst als Edmonton, idealer geht es nicht, nach 19 Sekunden gehst du in Führung, 1-0, baust die Führung aus und im Prinzip musst du sagen, okay, das Ding musst du ab da, Normal nach Hause spielen und da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, ob sie da irgendwann die Kurve kriegen in den weiteren Runden. Also ich, ich würde erwarten, dass sie weiterkommen gegen die Blackhawks, aber das, was da defensiv ist, also drei Gegner, es war auch so, und natürlich hätte Edmonton auch ein paar Tore mehr machen können, aber Chicago auch. Also es war jetzt nicht so, dass die da keine Chancen hatten. Und ähm, was mir aufgefallen ist, das hast du, so, glaube ich, nach dem ersten Spiel auch äh, gesagt, dass der Fortcheck von Chicago den Oilers ziemlich Probleme bereitet hat. Und ich fand so ein bisschen, dass sie das auch versucht haben, selber jetzt zu machen. Also selber diesen Fortcheck ähm, dann auch anzubringen. Und dann hast du natürlich das Problem, wenn das dann nicht funktioniert, dann hast du dann manchmal auch diese oddman rushes Da hatte ich so das Gefühl, da fehlt noch so ein bisschen die Abstimmung da, die Balance zu haben zwischen defensive und ähm, Fortcheck. Das war so ein bisschen so mein, mein Eindruck an der Stelle. Und ansonsten, naja, also Drei-Seitel-Null-Punkte und trotzdem gewinnst du oder Gibt's machst nicht, du sechs Tore. Ne? Also, ja.
0: Haben die noch einen anderen Superstar in der Offensive, außer Leon drei
1: Ja, Ganz komisch. Sozusagen. James Neal trifft wieder.
0: Connor McDavid jetzt mit sechs Punkten in den ersten beiden Spielen, vier Tore, zwei Assists. Und Offensive auf jeden Fall da bei den Neulers. Ne? McDavid und Nugent Hopkins, es heute mal gelesen, die ersten beiden Spieler, die die Playoffs mit Back-to-Back, äh, spielen mit drei oder mehr Punkten eröffnen, also selbst Wayne Gretzky hat das nie geschafft und äh, sowohl McDavid als auch äh, Nugent Hopkins, also eben diese ja, mindestens drei Punkte in den ersten beiden Spielen. Äh, wieder ein Powerplay-Tor auch für die Edmund Neulers. Überzahl hat ja schon im ersten Spiel funktioniert. Also da steht es 1 zu 1 in der Serie. Ähm, bleiben wir im Westen. Calgary Flames gegen Winnipeg Jets. Da hatten ja die Flames das erste Spiel gewonnen äh, mit 4-1. Jetzt gewinnen die Jets mit 3 zu 2, Lars. Und das, obwohl sie Scheiflin nicht dabei hatten, Leine nicht mit dabei hatten. Auch Appleton ein weiterer Stürmer. Also mussten drei Stürmer ersetzen. Aber unter anderem einer, der reingekommen ist, Jensen Harkins, macht das Tor zum 1 zu 0 starke Leistung von ihm und wer mir auch sehr gut gefallen hat ich habe das Spiel ja gestern kommentiert auf der Zone Adam Lowry, also die Frage ja. im Chats ist ja immer, wer ist eigentlich der Center nach Scheifli auf 2 ne? jetzt ist Scheifli sogar raus, spielt Andrew Cobb in der ersten Reihe Center und aber Lowry hat, hat echt ein gutes Spiel gemacht und insgesamt war das äh, lange ein guter Auftritt finde ich der Chats, dann haben sie nach 2-0 Führung die Flamme wieder, wieder reinkommen lassen auf 2-2, aber trotzdem mit dem, dem ersten Powerplay-Tor, ihrem ersten Powerplay-Tor in der Serie dann das Spiel 3-2 gewonnen
1: ja, also was man da eben auch sagen muss, die Frage ist, wie lange können sie das aufrechterhalten? Also ich hatte das Gefühl, dass sie sehr viel Energie investieren mussten. Also was du auch schon sagst, Sie sind gut reingekommen, 2-0-Führung, dann kriegst du relativ schnell die beiden Tore zum Ausgleich und da da war so ein bisschen ne, das Spiel auf der Kippe. Das, sie haben es dann jetzt mal geschafft, ich frage mich halt nur, ob sie das dann ohne drei Stürmer äh, komplett durchziehen können, ob da dann eben Carey nicht ja, eine Nummer zu groß ist, wobei Calgary ja jetzt für mich auch nicht ein super Titelkandidat ist, aber wenn du eben diese Ausfälle hast, dann vorne in der Offensive, dann fehlt dir da schon was, also ähm, wie gesagt, ich fand es sehr, sehr gut, du hast auch gesagt, eben auch Spieler so aus der zweiten Reihe, die dann eben sonst nicht im Fokus stehen, dort mit ähm, einer guter, guten Leistung, aber das wird für mich sehr schwierig, das dann über eine komplette Serie so aufrechtzuerhalten. Ich weiß auch gar nicht, hast du was gehört zu den Verletzungen, wer jetzt wie lange ausfällt?
0: Nee, ich habe bloß ab und zu ähm, Scheifli gesehen, der den, den, den Fuß ja. so hoch, hochgelegt hat. Ne? Also Der hat ja diesen Checkup bekommen von Matthew Tchak im ersten Spiel, hinten in die Beine rein, irgendwas zwischen unglücklich und fies. Ähm, und und aber was er jetzt genau hat, weiß man nicht. Und ob er auch wieder spielen kann, weiß man auch nicht. Aber klar, ähm, auch fürs Powerplay natürlich Scheifli und Leine extrem wichtig. Ja. Ähm, also ich finde bei dir, wenn wenn die beiden ausfallen, länger dann ja, reicht vielleicht gegen Calgary, aber dann, dann wird es schwierig irgendwann, ne? weil du halt natürlich auch dann, ja, dritte, vierte Reihe einfach viel spielen lassen musst, die halt die Qualität vielleicht nicht ganz so haben. Was was mir noch aufgefallen ist in der, in der Vorbereitung auch, ich hab dann immer so setze mal so eine Twitter-Liste auf und dann stand da unter anderem von einem Beat Reporter ähm, mal aufgelistet, wer alles nicht dabei ist bei den Jets im Vergleich zu ihrem letzten Playoff-Sieg. Das war im April 2019 gegen St. Louis. Da haben sie ja die erste Runden-Serie dann verloren gegen die St. Louis Blues. Und im Vergleich zu diesem Sieg haben gestern gefehlt Dustin Bufflin, Ben Sherrod, Kevin Hayes, Patrick Leine, Brian Little, Tyler Myers, Mark Scheifele, Brandon Teneff, Jacob Trouba. Also das ist schon wirklich ein brutaler Umbruch. Das sind neun Spieler, teilweise halt nicht mehr da oder halt verletzt. Ähm, ja, und, und deswegen bin ich doppelt doppelt beeindruckend, dass die Jets die das Spiel gewonnen haben. Elas in seinem 23. Playoff-Spiel endlich mit seinem ersten Tor. Aus seiner Sicht endlich, hat man noch gesehen beim Torjubel, ähm, das war der Game-Winner. Dann gehen wir rüber, Lars, in den Osten zu diesen Qualifier-Serien. Pittsburgh gegen Montreal, auch da steht jetzt 1 zu 1. Die Canadiens Aha. hatten das erste Spiel nach Verlängerung gewonnen. Jetzt die Penguins mit einem 3-1-Sieg, Tore durch Crosby, Zucker und Ginzel ein Empty Netter und Kanemi, wie schon in Spiel 1 mit dem Tor für die Montreal Canadiens. Ähm, wir hatten ja beide gesa gesagt, das müsste normalerweise eine klare Sache werden für die Pittsburgh Penguins. Etwas überraschend, die Niederlage in Spiel 1, aber ja, sieht so aus, als wären sie auf Kurs. Ne?
1: Ja, ich meine, Carey Price kann immer mal ein Spiel gewinnen. Also das ist halt eben ein Punkt. Er war jetzt ja auch in dem Spiel nicht wirklich schlecht. Ne? Also wenn er 35 saves, ähm, da sieht man eben, äh, was dann offensiv von den Penguins da auch geleistet wird, dass er eben so viele Paraden auch haben muss. Und ansonsten ja, hat man schon so ein bisschen das Gefühl, dass Pittsburgh jetzt langsam reinkommt in dem Spiel, wobei sie auch in Spiel 1 gar nicht so schlecht begonnen haben. Äh, und dann, da stand es ja auch 2-2, also nach Verlängerung das zu verlieren, ja, da ist natürlich auch, wenn man jetzt den Vergleich wählt zum Beispiel zu Blackhawks Oilers, ähm, die Ergebnisse sind halt etwas anders. Ne? Also es sind eher so typische Playoff-Ergebnisse mit 3-2 nach Verlängerung, 3-1. Ähm, das ist eher so ein bisschen in die Richtung. Ja, Aber ansonsten würde ich mir jetzt so aus Sicht Pittsburgh nicht die großen Sorgen machen. Du hast ja auch den Faktor jetzt nicht. Sie haben ein Spiel geklaut in den ersten beiden. Ja, so what? Ne? Also du hast ja keine Crowd, die jetzt irgendwie, wo du sagen kannst, du spielst jetzt auswärts. Ähm, also das ist, das fehlt ja komplett.
0: Der von dir angesprochene Carry Price ist in den ersten beiden Spielen 74 von 78 Schüssen gehalten. 94,9 Das ist eine ordentliche Safe-Percentage. Ja. Sie brauchen natürlich auch einen guten Carry Price, äh, um die Serie zu gewinnen, um die Serie zu klauen. Auffällig fand ich die tollen Pässe von Ginsel auf Crosby beim... 1-0 und dann beim zweiten Treffer auch von ja. Shiri auf Zucker. Also gerade Ginzel und Shiri, die ja beide mit Crosby in einer Reihe spielen. Ähm, Ginzel war ja verletzt, macht dann auch sein sein Tor noch Empty net Goal. Die 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 net, no. ja genau. Die, die 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 Quote von ihm in den Playoffs ist unglaublich von Jake Ginzel. 43 ja. Playoffspiel, 25 Tore, also 0,58 der Schnitt. Das ist in NHL All-Time, Platz 8, klar, die anderen, äh, Lemieux, Gretzky und Co. Äh, haben deutlich mehr Spiele gemacht, aber trotzdem, das ist schon krass, dass der sich da so weit nach vorne setzt, also der ist auf jeden Fall da in den Playoffs und es ist doppelt dreifach wichtig, dass er nach seiner langen Verletzung wieder dabei ist.
1: Ja, und was du eben auch gesagt hast, natürlich kann man jetzt sagen, okay, du musst bei wenn, wenn Crosby neben dir spielt, musst du irgendwie den Schläger aufs Eis kriegen und musst da sein, wenn er den Pass spielt, aber eben auch, er selber weiß, wie er Crosby dann auch mal einsetzen muss. Ne? Und bei dem Crosby-Tor fand ich zum Beispiel bemerkenswert, das war ein, ein einfaches Tor. Ne? Five-Foul, äh, gar nicht lange geguckt, sondern genau getroffen. Ne? Und das finde ich manchmal beeindruckender als äh, zum Beispiel gut, bei McDavid. Klar, das war, sind super Tore, die er macht. Aber so ein einfaches Tor, das sind dann eben auch so Highlights, die dann Crosby abliefert, für mich irgendwie ganz simpel. Und ähm, ja, Jake Gensel ist dann eben jemand, der er fällt nicht raus, sondern im Gegenteil, er ergänzt Crosby jetzt mittlerweile auch gut. Also ja, schon erstaunlich. Also ich habe am Anfang auch gedacht, das ist so ein Jahr, ne, zwei, eine Serie und dann fällt er wieder runter, aber macht er nicht.
0: Nee. Und, äh, ja, City Cross behält ja auch wirklich sehr, sehr große Stücke auf Jake Grinzel, der ganz offensichtlich einen hohen Hockey-IQ zu haben scheint, weil es ist ja auch so, der ist jetzt nicht besonders schnell, der ist nicht besonders groß und kräftig, der hat jetzt vielleicht nicht den allerhärtesten Schuss, aber es funktioniert trotzdem, also er weiß halt, wo er hinfahren muss, beziehungsweise in dem Fall jetzt hinpassen muss. Und dann haben wir im Osten noch, ähm, Carolina gegen die Rangers und das ist jetzt die einzige Serie, die 2-0 steht. Ähm, oder? Erzähl ich Quatsch. Nee, das ist die einzige Serie, die 2-0 steht. Ein 4-1-Sieg von den Carolina Hurricanes nee, ja. gegen die ähm, New York Rangers. Äh, das erste Spiel hatten sie auch schon gewonnen, die Hurricanes, mit 3-2. mit einem Hattrick, Martinok das vierte Tor für die Hurricanes und Panarin in doppelter Überzahl, einziges Tor für die New York Rangers. Erster NHL-Hattrick von Zveznikov und Lars. Es sieht danach aus, als... Ja, hätten die Rangers da, obwohl sie Panarin haben und Zibanejad, der schon in Spiel 1 getroffen hat, äh, nicht die Mittel, um, um die Hurricanes zu stoppen.
1: Genau, also ich meine, ich hatte ja da die Vorschau ein bisschen gemacht. Da war es eben so, dass ich gesagt habe, es gibt die Superstars bei New York. Wenn die gut spielen, wir die treffen, dann kann das was für New York werden, wenn die Torhüter äh, ein Spiel klauen. Aber man muss natürlich deutlich sagen, die Platzierungen vorher waren ja nicht ohne Grund. Also New York hat in den Playoffs, sich nichts zu suchen, die sind nur reingerutscht, weil die NHL möglichst viele Teams rein haben wollte, möglichst große Märkte. Ne? Gut, Chicago macht es besser auf der anderen Seite, aber ansonsten ist New York eben noch nicht so weit, dass sie da wirklich in den Playoffs was zu suchen haben, vor allem, wenn man dann eben guckt, wenn Panarin, klar, hat ein Tor gemacht, aber wenn die nicht super spielen, ähm, er und ähm, ich sag immer The Jet, ich suche mir immer die ja. englische Sprache raus, aber. Ähm, also ich bin nee, so ja alles der Einzige, gut. der
0: Sibani hat sagt, aber ich schaue mir, ich, ich schau mir halt dann immer auch bei Elite Prospects, sind ja immer die Aussprache genau. dabei. Und dann gibt es ja auch, der hat ja damals, Sibani hat ähm, Schweden zur U20-Goldmedaille geschossen und da habe ich mir öfter mal den schwedischen Live-Kommentar angeschaut, und der ist dann: Sibani hat! Um, also, die, die es ist ja auch kein, die kommt ja aus dem Iranischen, der, der Name, also, ja. aber ich weiß, Zibanejad, der, der, der aber ich, ich sage mit Absicht, auch um manchen Leute zu nerven, die sagen, der heißt doch Zibanejad, sage ich, Zibanejad.
1: Ja, John Carew war damals beim Fußball immer so einer, ne, Karev, Carew, da war Karreff, auch immer das ja, Thema. Ja, ähm, ja äh, aber wie gesagt, wenn die beiden nicht, was weiß ich, drei, vier Punkte pro Spiel machen, dann hat New York keine Chance. Und ähm, das sehen wir jetzt auch, was ich ähm, aus Carolina-Sicht ganz interessant finde. Dougie Hamilton ist wohl schon wieder auf dem Eis, trainiert wieder. Äh, also das könnte ja dann ein Punkt sein. Du hast jetzt zum Beispiel äh, ja, im Prinzip gehofft, dass Carolina die Serie schnell beendet. Wenn das passiert, ist das vielleicht gar nicht so schlecht, dass sie dann eben da sich selber erholen können, auf den nächsten Gegner vorbereiten. Und wenn Hamilton zurückkommt, dann sind die ein gefährliches Team. Ne? Also man darf meiner Meinung nach bei denen nicht vergessen, die waren im Conference-Finale und haben sich für mich im Sommer gut verstärkt. Ja,
0: und also wenn man sich auch die Mannschaft anschaut, also die erste Reihe ist natürlich klasse mit Sveshnikov, mit Aho und mit Terevenen, also richtig starke Sturmformation. Dann ist es so, dass der Sturm vielleicht so ein bisschen abfällt, aber sie haben jetzt die Reihe, die vierte mit Geki Martinuk und McGinn, die, die stark gespielt hat jetzt in beiden Partien. Ja. Ähm, sie haben da schon schon noch ein Secondary Scoring auch mit dabei und sie haben halt wahrscheinlich die am tiefsten besetzt, zumindest in der Breite die in der Breite, ja. am tiefsten besetzte Defensive, ja, also ich, da kannst du wirklich, also ich kann tatsächlich jetzt vor den Playoffs, hätte ich dir nicht alle alle Verteidigerpaare von allen Mannschaften sagen können, aber bei Carolina ist es wirklich so, der sagt, sagt dir jeder was, dann hast du schon mal gehört, und der Hamilton ist ja noch verletzt, und Pershi ist auch noch verletzt, also die haben wirklich eine extrem tief besetzte Verteidigung, und Mrazik, dürfen wir nicht vergessen, hat echt saugut gehalten, vor allem jetzt im zweiten Spiel, also wohl gegen Hauden bei 0-1, also bei 1-0 Führung und bei 1-1 ähm, noch ein Breakaway von Sibaniat gehalten, also das war echt eine ja. Superleistung von Rasek und ja, dann spielen sie halt diesen fortcheck sehr konsequent, geradliniges Eishockey, ähm, spielen die Scheibe tief von hinterher, setzen den Gegner unter Druck, vielleicht auch eine Spielweise, die jetzt gut funktioniert nach der Pause, also ich glaube die muss man schon auf dem Zettel haben
1: ja und wie gesagt also allein der Faktor auch ne letztes Jahr die wissen was sie können und du hast dann ne ja. Justin Williams der ka kam jetzt wieder mit rein der hat nicht die komplette Saison gemacht ich meine es haben alle ein bisschen Pause gehabt aber für gerade für ältere Spieler sehr gut nach so einem langen Run dann eben noch mal ein bisschen wieder, wieder reinzukommen und ähm, also wie gesagt, wenn die weiterkommen ich glaube nicht dass da Mannschaften sind aus den äh, aus dieser Round Robin Runde die jetzt sagen oh ich möchte jetzt unbedingt gegen Carolina spielen ja, das denke ich auch. Ja, was du, was du halt auch sagst. Und das ist ein Punkt, noch, auch, auch bei der Offensive. Äh, da können die Reihen zwei bis vier auch mal ein Spiel entscheiden. Und das ist das, was, glaube ich, in den Playoffs dann am Ende entscheidend ist. Wenn du diese Top-Reihen hast, die neutralisieren sich dann vielleicht nachher am Ende so ein bisschen. Aber dann irgendjemand aus der zweiten, dritten, vierten Reihe, der da ein Tor machen kann. Und da ist Carolina eine Mannschaft, die haben solche Leute, finde ich.
0: Ja, und dann schauen wir doch noch auf die von dir angesprochene Round Robin, die bei mir einfach so ja ein bisschen unter dem Radar ist. Klar, das sind die besten Mannschaften in jeder Conference, ja, die besten vier. Aber da geht es nicht um alles, ne, da geht es nur um die Platzierung. Und ich habe auch so einen Eindruck, also Ergebnisse waren Tampa Bay gegen Washington 3 zu 2 im Penalty schießen und äh, Vega schlägt die Dallas Stars mit 5 3. Ich habe den Eindruck, dass ja, das auch noch so ein bisschen mehr eingespielt ist, einfach für diese Teams. Also weil Carlson hat jetzt nicht gespielt bei den Washington Capitals, wenn es da jetzt schon um alles gehen würde, in der Best-of-Five- oder Best-of-Seven-Serie. Vielleicht würde man den schon sehen. Ne? Aber es ist halt einfach in diesem speziellen Format so, dass du ja schon für die Playoffs für die nächste Runde qualifiziert bist. Und ob du jetzt da als Erster oder Zweiter reingehst, ist vielleicht dann auch nicht so wichtig. Lieber, ist es, lieber bist du dann wirklich gut eingespielt für die Playoffs und es hat sich keiner verletzt. Also das ist so mein... Mein Eindruck zu diesen Spielen, weil da ich habe so, vielleicht liegt es auch daran, dass ich dass ich halt einfach mich Playoff-Serien dann mehr packen, aber ich habe so einen Eindruck, da, da fehlt noch so das, der letzte Tick, was ja auch verständlich ist.
1: Ja, also ich meine, ich habe es ja vorhin schon gesagt, du hast kein Home -Eis. so Und dann ist die Frage, wo, wo spielst du jetzt? Ich muss dir jetzt sagen, wenn du auf 1 bist, kriegst du halt den achten, dann. Ist der aber wirklich schlechter als der siebte oder der sechste? Ne? Also das ist halt auch so ein bisschen die Frage. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, ähm, jetzt auch in der Nacht vorher, dass die Teams, die ähm unterplatziert waren, also zum Beispiel Colorado gegen St. Louis. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es für Colorado eher so war, die wollten unbedingt gewinnen und wollten unbedingt, dass dass, dass, dass sie da jetzt gut starten. St. Louis vielleicht eher so, wie du sagst, mit dem Einspielen. Bei Capitals Lightning hatte ich das Gefühl, was ich da gesehen habe, dass Tampa sehr gut drauf war am Anfang. Wir haben ja auch 2-0 geführt. Die beiden Tore von Washington waren mehr so Zufall. Beide, glaube ich, abgefälscht. Beide so durch zwei, drei Spieler durch. Und dann am Ende hast du aber schon, also da, danach wirkte das dann so, das letzte äh, Drittel und auch die die Overtime war natürlich auch wieder beide Mannschaften, aber das wirkte dann schon eher so, da hatte man das Gefühl, okay, jetzt wollte doch keiner verlieren ne, bei dem Spiel und ähm, Knights gegen Stars war natürlich ein interessanter Spielverlauf, ne? 1-0, 3-1 und dann im letzten Drittel nochmal vier Tore. Ähm, ist vielleicht auch so ein bisschen dann ja dem dem äh, aktuellen Stand der Teams zuzusprechen, ne? dass man da dann so ein bisschen wilden Verlauf hat. Also ja, gucken wir mal, wie sich das gegen gegen Ende dieser Round Robin entwickelt. Aber ich, wie gesagt, ich, ich sehe, du hast es ja auch, gesagt, ich sehe nicht, wo, also wofür spielen sie? Ist es wirklich wichtig, jetzt erster oder vierter zu werden? Hm. Ja, vor
0: allem, weil man halt noch nicht weiß, wer kommt, ne? Also ja. du wirst also ja, das wird ja dann wieder gesetzt. Also der erste spielt praktisch gegen die schwächste, also die am schlechtesten platzierte Mannschaft, die weitergekommen ist aus, der, aus den Qualifiern. Und ähm, ja, wenn das aber eine Mannschaft ist, die, die halt eine extrem gute playoffs serie gespielt hat und super in Form ist, dann willst du vielleicht auch nicht erst werden und auf die, und auf die treffen, aber du weißt ja nicht, wer, ja. wer dann wer ist. Das kann sich dann sogar noch. noch ähm, ja, am, 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 am Samstag halt dann nochmal alles komplett ändern. Ne? Und deswegen, ich finde das, das mit dem Format auch nicht ganz ideal. Ich, ich hätte auch noch ein bisschen besser gewertet, ähm, wo die Mannschaften in der in der Regular Season gelandet sind. Also, ähm, dass, dass man halt vielleicht, dass zum Beispiel Boston, die ja erste gewonnen sind im Osten, dass die in dieser in dieser Round-Robin mit, mit vier Punkten starten und die zweitbeste Mannschaft dann mit drei, zwei, eins, dass du halt da schon ein ja, Seeding ja. hast und dass du die Regular Season, weil die Regular Season ist ja jetzt bloß ein Tiebreaker am Ende. Und das finde ich schon sehr, sehr wenig. Also wenn du jetzt mal, mein Boston hat jetzt auch das erste Spiel verloren, ne und und wenn du da mal das erste verloren hast und dann ja im zweiten vielleicht auch nochmal einen schlechten Tag erwischt, dann bist du vielleicht nur vierter anstatt erster, obwohl du, obwohl Boston ja klar erster war. Also, genau,
1: wollte ja. ich das vor allem bei Boston, also da hast du vollkommen recht, ich sag mal bei St. Louis und Colorado, das war noch relativ nah so vom Abstand her, aber Boston war ja deutlich besser, also normalerweise hätten die ja ausgleiten können sozusagen und wären als Erster in die Playoffs gegangen und jetzt da sofort zu verlieren und dann unter Druck zu stehen in dem Sinne, pff, ja, also das war schon, fand ich auch interessant, das so zu machen. Das hat zum Beispiel kurz zurück zur NBA, das haben die da ein bisschen anders gemacht, ne? also die haben das schon einfließen lassen und haben dann irgendwo gesagt, wenn du in einer gewissen Range dann kann erster oder zweiter werden und wenn nicht, dann bleibt halt die Platzierung aus der regulären Saison bisher.
0: Wir haben das Drittel schon geknackt, also die 20 Minuten. Äh, kurzer Blick noch, was passiert in, in der nächsten ja. Nacht? Also unter anderem, es geht auch schon wieder um 6 los mit, mit Islanders gegen Panthers, Nashville gegen Arizona Islanders und äh, Arizona führt da jeweils mit 1-0. Ähm, sehr interessant dann, äh, um Uh, das muss ich muss mich mit immer Probleme umrechnen. 22 Uhr, ne? eigentlich gute Zeit. Auch Maple Leafs gegen Blue Jackets. Die Blue Jackets haben das erste Spiel gewonnen. Mhm. Um, und dann gibt es ja schon für eine Mannschaft, für die New York Rangers, uh, ja, für die Carolina Hurricanes so rum, die Möglichkeit, uh, diese Serie zuzumachen. Back-to-back ja? -back Spiel. Auch Calgary gegen Winnipeg, Back-to-back. -back. Also die spielen auch schon wieder. Da steht es 1-1 genauso wie bei. Vancouver gegen, nee, Vancouver Minnesota, das sind die Wild mit 1-0 vorne. Also es sind wieder sechs Spiele und äh, ich finde es auch nicht ganz so einfach, den Überblick zu behalten, aber deswegen ja, machen wir auch diese Dailies, damit mit alle auf dem Laufenden bleiben und damit ich selber auch mir ein bisschen äh, die Spiele, Ergebnisse und ja, Highlights geben kann. Lars, äh, vielen Dank, dass du mit dabei warst bei diesem NHL Playoffs Almost Daily. Ihr findet Lars Marendorf auf Twitter unter lars ma ja, ähm, bald dann auch mal in der NHL-Show, in der wöchentlichen und vielleicht auch die nächsten Tage mal wieder im Daily. Danke dir, Lars.
1: Ja, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
0: Und für euch, wie immer, der Hinweis, es gibt die Möglichkeit, bissl Hockey zu unterstützen über Steady, www.steady.de oder direkt über BisslHockey.de da gibt es einen Support-Button und die letzten Tage ja, gibt es ein paar neue Stammgäste und auch Edelfans. Also ihr habt da verschiedene Pakete, die ihr euch sichern könnt. Ihr kriegt nichts zusätzlich, aber ihr sorgt dafür, dass es hier so weitergeht wie die letzten Tage. Danke fürs Zuhören, danke an Lars Mardorf. bis zum nächsten Mal.